0: Les Derrières de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Dans ce troisième épisode, je retrouve Sylvia Duflo, team leader dans l'immobilier de prestige et aussi et surtout femme mondaine de tout Paris. Et tout de suite, je pars à la rencontre d'Elora Thévenet, jeune réalisatrice de films et de clips, directrice de casting, enfin une femme ou une casquette. Bienvenue dans le derrière de Paris. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je suis attendu par une demoiselle, je ne sais pas si elle est encore arrivée. Je pense que vous êtes le premier. D'accord, bon, merci. Hey Je te laisse choisir où on s'installe. Bonsoir. Bonsoir. Merveilleux. Allez Alors euh. Tu m'as donné rendez-vous au café Laurent. Euh, alors je vais te dire, je ne connaissais pas du tout cet endroit. C'est très sympa.
2: <rire> je te remercie, je trouve ça très charmant aussi. Et j'ai tendance à souvent donner rendez-vous dans des bars euh... ou des cafés d'hôtel.
1: D'accord. Une déviance.
2: <rire> non mais je trouve qu'on s'occupe très bien de nous, que c'est beau, confortable, calme, agréable. C'est comme une séance de méditation. Je me sens hypnotisée quand on me sert le verre, quand on me demande si tout va bien. Ouais. J'ai l'impression de rentrer dans un spa, si tu veux. Déjà.
1: Bon, on va bah, méditer ensemble alors. <rire> <rire> euh, tout d'abord, merci beaucoup hein, d'avoir accepté cette entrevue. Tu es une jeune Parisienne aux au mille casquettes. Alors j'ai vu euh, que tu passes de la réalisation de films pour le cinéma à la création même de pubs en passant par la direction de casting. Euh, Tiens, sur la direction de clip, j'ai vu que tu avais travaillé avec Igor Deoui, chanteur, acteur. C'est euh, assez porté sur la sexualité, il me semble. C'est un sujet qui te passionne, ça
2: <rire> Alors, euh, la sexualité, de manière générale, je dirais que ça devrait passionner tout le monde, puisqu'on vient de cet acte, tous, autant qu'on est. Ouais. Ça libère les endorphines, ça permet de passer des moments agréables, d'avoir confiance en soi de s'assumer, de se sentir plus libre et euh, en harmonie avec soi-même, donc la sexualité euh, je l'embrasse et je... <rire> je... je comment dire j'encourage tout le monde à être beaucoup plus libre avec ses envies et ses désirs mais par rapport au clip d'Igor et de François Saga, parce que c'est un duo je n'ai pas choisi la thématique c'est évidemment eux qui l'ont choisi parce qu'on connaît euh, l'attirance euh, qu'Igor a pour euh, tous les thèmes qui rejoignent la sexualité. C'est un artiste qui se, présente sur, qui se représente sur scène et qui euh, utilise euh, des tous les courants possibles et imaginables mm. de l'univers de la sexualité. Et François Saga, c'est un acteur porno. Mm. Donc euh, les deux ensemble, il fallait forcément que ça parle un peu, un peu cul. Ouais. Donc disons qu'ils ont plus choisi la thématique Et moi j'étais là pour euh, La technique, l'esthétique Et faire en sorte que le résultat soit beau
1: Je pense que tu étais là pour Magnifier la sexualité Sans tabou
2: <rire> Je l'espère, en tout cas c'est joliment formulé <rire> euh,
1: Est-ce que c'est pas Un petit parallèle euh, Aussi avec euh, ta vie Ta vie sexuelle euh...
2: Non, pas vraiment, parce que dans le clip de Igor et de François, ils reprenaient des thématiques qui étaient à l'opposé, je dirais même, de ma vie sexuelle. Parce que moi, je ne suis pas euh, gay dans le sens masculin, ouais. je suis lesbienne, ouais. et euh, la sexualité masculine n'a rien à voir avec la sexualité féminine. Mmh. Du coup, quand je regarde le film je suis plus amusée comme une fille APD que j'ai toujours été et qui en soirée était, <rire> c'est vrai, en soirée et d'ailleurs il y a déjà eu un livre fait par un très bon enfin le plus connu collectif lesbien parisien où je me rappelle, j'étais arrivée à une soirée, elles avaient sorti un livre sur tous les genres de lesbiennes et elles m'avaient dit tiens, toi t'es le chapitre, la fille APD parce que j'étais <rire> cette fille qui sortait dans toutes les soirées avec tous les garçons et j'étais la seule fille okay. du groupe et j'ai toujours adoré ça être au milieu d'un euh, groupe de PD du coup, je sais foncièrement que ma sexualité n'a rien à voir avec la leur. Et elle est très différente. Oui,
1: ouais, très bien. Le film Charbon que tu as réalisé sur la pluralité des corps, des genres et des sexualités, surtout sur la communauté queer parisienne, euh, je me demandais comment on met en scène, on vend ce sujet.
2: Alors, euh, pour le mettre en scène, ça a été... Euh... Comme tu le sais, ça a été une œuvre chorale, c'est-à-dire que je l'ai réalisée, mais on était euh, un collectif de plusieurs têtes pensantes. Et c'est là que ça a été euh, assez euh, difficile, si je peux dire, de s'accorder tous les uns avec les autres. Pour ma part, comme tu le sais, je te l'ai dit, à l'époque où je sortais beaucoup, quand j'étais jeune, j'avais tendance à filmer, filmer, filmer encore et encore... Euh, toutes ces personnalités de la nuit. Et je trouvais que pour Charbon, justement, on ne les filmait pas assez. Là où les autres pensaient qu'une captation pouvait suffire. Alors que pour moi, pour rentrer dans l'intimité de quelqu'un, pour rentrer dans son univers, pour rentrer dans sa sensibilité, il faut aller plus qu'une fois en soirée comme ça. Parce que ouais. les personnes ne sont pas une fois en soirée comme ça. Ils sont euh, toute une complexité qu'on découvre euh, plus, on les suit. Et même le jour était intéressant pour moi. Parce que oui, c'est des oiseaux de la nuit. Mais justement, la fracture avec euh, la lumière, qu'est-ce que ça donne chez eux À ces enfants qui... Du moins, à l'époque, j'étais plus jeune. À l'époque où je filmais tout le temps, j'étais encore plus jeune.
1: Tu l'es toujours, hein, tu sais.
2: <rire> Merci. Mais j'avais quand même le sentiment que malgré qu'on soit des jeunes adultes, on restait des enfants et donc pour moi toutes ces personnalités restaient des enfants et je trouvais ça beau justement de les voir si vulnérables le jour et si brillants la nuit mmh. et il y a des personnalités sur lesquelles j'ai poussé pour refilmer comme Claude Emmanuel mmh. sur lesquelles ça a donné euh, des scènes où le public a interagi avec le film en riant par exemple lors de la première quand Claude Emmanuel part du fait qu'elle s'était rapprochée de son père pour qu'il lui paye sa vagin ouais Enfin voilà, en tout cas, ça l'a amenée à beaucoup plus se livrer et à beaucoup plus la découvrir comme elle est.
1: Mmh. Autre casquette, tu as été directrice de casting du film « 120 battements par minute ». Sur quoi on porte son choix d'acteur euh, sur ce genre de film
2: Alors, pour « 120 BPM », j'ai été appelée euh, pour m'occuper du casting. J'étais pas seule, hein. mmh. Et ma mission était de trouver des jeunes qui ressemblaient concrètement et réellement aux personnages du scénario. Donc des personnages pour certains qui ont vraiment vécu dans la vie de Robin Campillo, le réalisateur. Donc si tu veux, ça a donné naissance à un casting qui s'appelle un casting sauvage. C'est un casting où tu dois aller dehors à la rencontre de personnalités à la rencontre d'inconnus et leur proposer et voir si ça peut matcher. Et en l'occurrence, moi, là où a été ma force et là où j'ai pu euh, rapidement euh, déceler des, des talents, c'est parce que, justement, j'avais euh, une bonne connexion et un bon rapport au milieu de la nuit et que je connaissais la majorité des garçons homosexuels de 20 à 30 ans à Paris. Donc, très facilement, déjà, je suis retournée en soirée parce que c'était une, épo une époque... Euh, Différentes des autres parce que je sortais beaucoup moins et donc j'y suis retournée, j'ai retrouvé des euh, contemporains du milieu de la nuit que je connaissais déjà et j'ai pu, entre les réseaux sociaux et le milieu de la nuit, euh, former euh, un panel très large de garçons divers et variés qui pourraient correspondre au rôle et là c'est sûr que Robin a pu piocher.
1: En tout cas, vu le nombre de récompenses, je pense que le travail a été plus que concluant.
2: Oui et puis surtout, je suis ravie parce que j'ai vu beaucoup... Euh, d'articles sur le casting et sur à quel point il a plu et à quel point il a été euh, bien travaillé donc euh, ça m'honore beaucoup
1: euh, Quelle casquette alors aujourd'hui tu as envie euh, de faire grandir
2: Alors euh, j'ai envie de, de garder cette, euh, ces multiples casquettes dans mon dressing ouais. c'est à dire que j'ai monté euh, ma boîte de pub euh, il y a déjà deux ans. Okay. Pour laquelle j'arrive à, comme je te disais, me jongler entre les divers métiers, embaucher plein de monde, etc. Et ça m'apporte une certaine confiance en moi, très agréable. Aujourd'hui, si je peux te dire, ce que je veux vraiment, c'est monter ma boîte de production, mais de cinéma. Ouais. Je suis en train de le faire. Et j'ai envie de plus en plus de produire des films. Et pas seulement des films indépendants, pas seulement des films... Euh, bouleversant, mais aussi des comédies, euh, tout ça. Mais Rémi, par rapport au fait du casting et d'aller chercher les gens, il faut savoir qu'avant ça, moi j'ai passé euh, 8 ans sur les planches du conservatoire et 3 ans au Florent. Et on me donnait toujours ce rôle, toujours le premier rôle, de la femme sensible, de la femme fragile, de la belle jeune fille princesse qui devait pleurer sur scène. Et tout ça, tu vois, ça ne me correspond pas. J'ai toujours préféré être dans l'ombre, mais pas être dans l'ombre pour me cacher. Être dans l'ombre pour justement faire briller les autres et pour diriger. Mmh. Être une femme beaucoup plus forte, une femme qui se défend non pas par ses atouts euh, sur lesquels on l'a toujours rapatrié, qui sont le physique, etc. Ouais. Mais une femme qui peut savoir... Euh, manier les choses, euh, gagner sa vie toute seule et compagnie. Et d'ailleurs, quand je te parlais aussi de ma sexualité et que je te disais que j'étais lesbienne, ouais. c'est encore une case dans laquelle j'aime pas me définir mm. parce que moi j'aime aussi les hommes et je n'ai pas envie de rompre la connexion euh, humaine de quelle qu'elle soit mm. et j'ai toujours aimé euh, être entourée d'hommes, mes amis sont des hommes et j'ai toujours aimé pousser mes amis ouais. au plus profond de leur carrière, que ce soit... Euh, des acteurs, euh, des gens de la mode euh, des techniciens et compagnie et
1: eh bien en tout cas euh, quelle belle carrière prometteuse tu as devant toi ma chère Elora mille merci euh, pour ce moment euh, je dois filer alors euh, toi, je viens de regarder l'heure je suis à la bourre, je vais choper un taxi euh, mais on se revoit bientôt
2: ah, avec grand plaisir quand tu veux <rire>
1: à très bientôt bonsoir c'est au nom de Rémi oui. Yes Formidable Vous pouvez le juste là. Mmh. Merveilleux Merci beaucoup Merci. Bonne soirée Sylvia Duflo, bonsoir, comment tu vas Salut ah, Dis-moi. ça va et toi Je ne suis pas en retard. Non,
0: non. je t'en prie, assieds toi, je nous ai commandé euh, deux petites coupes, ça te va
1: C'est parfait, c'est parfait, plus. tu es formidable. Alors dis-moi, euh, j'ai vu que tu étais team leader euh, dans un grand groupe immobilier dit de prestige. Oui. C'est quoi une team leader
0: Une team leader, c'est un manager, c'est une coach, c'est quelqu'un qui encadre euh, un groupe d'agents, un groupe d'agents indépendants. Euh, qui n'ont pas de salaire, euh, qui sont formés au métier euh, et qui touchent euh, leur commission après avoir vendu des biens. Voilà, tout simplement. Et moi, mon rôle, c'est de les encadrer, de les former, euh, de les accompagner toute leur carrière, de petits agents, de bébés agents, euh, ouais. à ce qu'ils deviennent euh, des agents seniors. Voilà, à, qui, à ce qu'ils puissent euh, voler de leurs propres ailes. Euh, et je représente le groupe, qui hein. est un très beau groupe, un groupe prestigieux. Euh, voilà qui est un groupe étranger installé à Paris depuis quelques années. Et euh, voilà. c'est une passion chez moi. Ouais. Un, oui, c'est un métier très passionnant. Parce qu'on travaille dans l'humain. Ah, je travaille dans l'humain. Euh, en dehors d'un de, de, acquéreur et d'un vendeur, on a des projets. Euh, chacun a un projet. Moi, j'ai toujours le rôle d'un agent immobilier c'est comme un avocat qui va essayer de réconcilier ou en tout cas de concilier les demandes d'un ex-mari ou d'une future ex-mari, une future ex-femme ex ouais. pour qu'on arrive en même temps à une solution pour que chacun soit content. Voilà. Formidable. Donc, ça, c'est mon job.
1: Alors, nous. On s'est rencontrés au gré des soirées parisiennes, mondaines. Euh, C'est grâce à ces soirées mondaines qu'on se fait un réseau
0: Alors oui aussi, parce que quand on est agent immobilier, moi j'étais agent immobilier, hein. j'ai démarré agent immobilier, donc je connais très bien le métier, qui m'a permis après d'évoluer parce que je préfère euh, le coaching, je préfère encadrer aujourd'hui par la formation, comme je te le disais. Euh, et euh, dans, dans, cette, dans ce monde-là, euh, on est amené à rencontrer des gens quand on est dans l'immobilier, mais je pense dans tout métier quand on est commercial euh, chaque rencontre alors intéressé ou non, on le verra comme on le veut hein, euh, c'est peut-être un futur contact mais le réseau dans la vie c'est ça hein. aujourd'hui c'est le réseau appuyé par le digital bien sûr parce que euh, le monde évolue très vite, les réseaux sociaux nous aident énormément, mais quoi qu'il arrive avant cette rencontre par le digital il y a la rencontre humaine et c'est ça qui fait toute la différence, donc forcément quand on sort, on va dîner chez des amis, euh, on va dans un bar, on va dans un restaurant, on va dans des soirées, on rencontre du monde. Le sens de la fête fait qu'on euh, est plus naturel, on est plus spontané. Mais il y a quand même ce côté pro hein, qui est derrière. On n'oublie jamais qui on est, donc on a toujours des cartes de visite sur nous. Parce que chaque rencontre quand même, peut être une future relation professionnelle. Donc par euh, les gens que l'on rencontre euh, la journée et après la nuit... On se crée un réseau comme ça, on s'échange les cartes. Et puis un jour, on a un besoin et on se rappelle, malgré euh, pas toujours... Euh, de... Parfois le lendemain matin, <rire> on n'a pas toujours dormi. On retrouve des cartes dans nos poches. Ouais. Et on se dit « Ah, mais j'ai rencontré cette personne !» Et puis un jour, on a un coup de fil. On dit « Tiens, Sylvia, tu te rappelles, euh, je t'ai rencontré dans telle soirée, dans tel dîner. J'ai un de mes amis euh, qui cherche un bien. J'ai un de mes amis qui souhaite être accompagné dans son projet. »« Est-ce que tu peux l'aider ?» Et puis ça se fait comme ça. Et même ces clients, parfois, deviennent même des amis, on sort avec eux, finalement, on, passe, on transgresse ce côté professionnel. Ouais.
1: Du coup, moi, je me demandais « Quelle est la demande la plus saugrenue que tu aies eue
0: ?» Alors là, ça ne va pas être dans le prestige, justement. Ah. Non, ça ne va pas être dans le prestige. Il y a quelques années, j'étais directrice dans une agence. Et euh, j'ai quelqu'un qui est rentré et qui me dit « Je cherche à acheter une cave. » Alors ça se vend les caves aujourd'hui, ouais. il y a un vrai problème aujourd'hui euh, à Paris de place, hein, on le sait, tu le vois il y a plein de choses qui se louent autour de Paris parce que euh, les, les, on a de plus en plus de meubles. Hein. On, on accumule beaucoup hein, dans notre monde aujourd'hui. Hein. Il faut beaucoup de vêtements, beaucoup de voitures, euh, beaucoup de choses. Hein. C'est ce qui fait qu'on se sent exister, malheureusement. Et donc, on vend des caves. Voilà. Euh, J'avais une cave à vendre. Euh, une dame qui avait acheté un appartement avec de l'eau, il lui restait un lot de cave. Et elle me dit, je veux le vendre. Alors, euh, il y en avait peut-être pour 8000 euros. Et là, ce monsieur rentre et euh, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez stocker Parce qu'une euh, cave, on ne peut pas stocker n'importe quoi. On ne peut pas stocker de, ma... de choses, par exemple... De de, euh, de choses inflammables, hein, tu vois, pour la sécurité de la copropriété. Et il me dit, en fait, c'est pour y vivre. Ah ouais. Ce monsieur euh, était SDF. Hein. Euh, depuis plusieurs années, euh, il n'arrivait pas à trouver de logement parce qu'il avait des petits boulots. Donc aujourd'hui, se loger à Paris, c'est compliqué. Si tu n'as pas trois fois le montant du loyer, si tu n'as pas un CDI, si tu n'as pas passé ta période d'essai, bah, tu ne trouves pas de logement. il y a des gens qui travaillent, qui vivent dans leur voiture, il euh, y a des gens qui vivent dehors et qui travaillent.
1: Comment on gère cette demande-là alors Eh
0: bien, euh, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Parce que je ne peux pas, de manière humaine, hein, c'est même pas déontologique. Je... Je veux gagner de l'argent, je satisfais ma cliente, je vends sa cave et je me fiche de ce qu'il veut en faire, mais ça, c'est pas possible. Donc, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Et je lui ai dit qu'en revanche, ce que je pouvais faire, c'est de lui trouver un appartement. Parce que évidemment dans mon métier, j'ai beaucoup de connaissances. Les clients que j'ai, vendeurs et donc bailleurs me font confiance. Et c'est là où on peut intervenir, justement, le côté humain peut intervenir. Et j'ai appelé d'ailleurs une propriétaire que je connaissais. Je lui ai dit, je m'engage pour ce monsieur, à ce que je suis sûre, il euh, paiera son loyer régulièrement. Et j'ai mis en contact avec une de mes propriétaires qui a été très touchée. Et euh, on lui a loué un appartement.
1: J'imagine que dans l'immobilier de prestige, euh, la rivalité euh, doit être sévère, non
0: Féroce. Tous les Féroce. sont permis. <rire> oui, mais alors, nous, on a une certaine déontologie... On est un groupe qui est vraiment connu à travers le monde. Il euh, y a plein de choses qu'on ne s'autorise pas à faire, que c'est, on, on ne peut pas. On peut pas. C'est la question tous de moralité, intellectuellement honnête. Ça va paraître incroyable pour certaines personnes, mais si. Euh, quand je dis tous les coups sont permis, oui. Il y a des gens qui vont demander des sous tasses pour que leur offre passe. Nous, on est absolument contre ça. Voilà. On se, on se refuse complètement.
1: Mais entre agents, on n'essaye pas de te voler des biens ou euh... si,
0: bien sûr. Alors si, évidemment. Euh, moi j'ai mes agents euh, euh, qui d'ailleurs c'est ça aussi hein, le job. as hein. une
1: cinquantaine d'agents en sous ta coupe, c'est ça
0: Oui, 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 j'ai une belle équipe. Hein. J'ai une belle équipe d'agents. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que ça fonctionne pour nous aussi, c'est qu'on est très droit, on est très carré et on nous reconnaît pour notre professionnalisme. Hein. Que ce soit de l'entrée dans notre groupe où on les forme euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent des agents indépendants, euh, ça c'est absolument. Euh, c'est pas négociable. On ne travaille pas de cette manière. Ça se fait, et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises expériences hein, avec des agents immobiliers. On dit que les professions les plus détestées sont les avocats, les agents immobiliers. <rire> voilà, qui comprendra, qui voudra. <rire> en tant qu'agent immobilier, l'époque des années 80, où les agents arrivaient en Porsche, avec même des manteaux de fourrure. <rire> Des grosses montres, c'est un peu fini ça, hein. il y a beaucoup d'agents, comme il y a beaucoup d'avocats qui crèvent la dalle aujourd'hui, il hein, ouais. faut le dire, hein. euh, mais il faut rester sur une ligne de conduite, il faut être pro, et, euh, et, et ça euh, je pense qu'après c'est le fait de se regarder dans une glace hein, euh, de manière intellectuelle, on a tous une morale, moi en plus je suis hyper manichéenne hein, comme personne, ouais. je sais le bien et le mal, et ça je sais que c'est mal.
1: <rire> Femme mondaine que tu es, tu es un petit peu nostalgique euh, d'une époque, tu faisais un peu de comparaison aux années 80 euh. oui.
0: Bah oui, moi je suis né en 70, euh, donc t'imagines euh, dans les années 90, entre euh, 85 et 90, j'avais 15 ans, j'ai fait euh, toutes les soirées de Paris à l'époque, on ne nous demandait pas notre carte d'identité, hein. euh, moi quand j'allais, alors euh, la locomotive qui est aujourd'hui la machine du Moulin Rouge, j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est assez étonnant. C'est euh, resté la même chose, sauf l'ambiance. Voilà, c'est pas la même ambiance. Euh, oui, je regrette parce que il euh, y avait, je pense, euh, alors on fait toujours autant la fête, évidemment. Tout le monde s'aime autant la nuit. Allez, voir pourquoi. <rire> on sème tous, comme on dit la nuit, tous les chats sont gris. C'est ça <rire> C'est ce qu'on dit euh, Donc on s'aime tous la nuit. Hein. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir s'aimer autant la nuit que le jour. Hein. Donc, et c'est ça que je regrette un petit peu. La nuit on t'aime, on t'embrasse, on dit que t'es beau, on a tous des étoiles dans les yeux. Euh. Et puis le jour où on a oublié qui on était, on a oublié ceux qu'on a rencontrés.
1: L'alcool aidant, peut-être
0: Oui, entre autres. <rire> euh, C'est ça que je regrette un peu. Il y a, je pense qu'il y avait peut-être une espèce de naïveté qu'on avait à l'époque... Euh, qu'on a peut-être moins aujourd'hui. Ça fait très vieux con de dire ça. Moi, je me suis toujours... Là, mais... oh, pourvu que je ne fasse pas comme ma mère en disant « Mon Dieu, c'était mieux avant. <rire> je deviens comme elle, mon Dieu. <rire> » Non, mais c'est vrai. Il euh, y avait, je pense, plus de spontanéité. On était peut-être moins... L'image est aussi importante. L'esthétique aussi. Hein, vraiment. Euh... Dans les années 80-90, on aimait autant la mode, il y avait autant des vagues de mode, le punk, le ska, moi j'adorais, je sortais avec des coques, je ne sais plus comment je faisais pour passer sous des portes, tellement j'avais de laque dans mes cheveux, franchement, les mecs tellement ils avaient les cols à midonner, tu passais à côté, on te crevant un oeil tu te dis. Ouais. Donc on était toujours dans l'esthétique, on aimait toujours la beauté bien sûr. C'était peut-être plus underground, mais peut-être oui plus sincère, on avait moins d'influence. Donc c'est difficile, on a du mal à trouver notre place aujourd'hui, euh, parce qu'on a envie de rester nous-mêmes, on a envie de rester tel que l'on est. Et en même temps on est un peu tiré, et là je pense pas peut-être pas vers le haut, mais peut-être plus vers le bas, pour se battre, pour être meilleur que les autres, pour être peut-être plus beau. Et puis on est là dans la mode du jeunisme.
1: Plus dans le matu-vu, plus dans le... Le
0: matu-vu, oui. Euh, ah, Aujourd'hui, un influenceur euh, gagne 400 000 euros par mois pour vendre des savons à la con qu'on peut trouver chez, Dert, enfin, chez, chez Tati euh, ouais. à quatre balles parce qu'il y a des petits jeunes qui les regardent et qu'ils se font avoir. C'est triste, hein. ils gagnent leur vie comme ça et les gens vont dans ce sens. Euh, peut-être, oui, voilà, Je dit ça fait vieux con, peut-être qu'on était plus innocents. Euh.
1: Tiens, d'ailleurs... Je me suis intéressé aux biens que vous proposez dans cette fameuse agence et surtout à leur prix. Euh, on a vaguement évoqué 2-3 tout à l'heure. Euh, c'est assez varié. Hein. Il y a du 12, du 27 millions. Arriver à des prix comme ça, comment, comment on fixe un prix sur ce genre de biens
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, euh, quand on estime un bien, ce n'est pas juste un prix au mètre carré. Voilà, on le sait. Le prix au mètre carré, c'est quoi C'est euh, les transactions. C'est les acquéreurs qui font le prix. C'est-à-dire que moins il y a de biens, plus il y a de demandes, plus le prix monte. Ce qui est logique. Tu veux quelque chose, cette chose est rare, tu vas être payer plus cher. Donc, on part sur un prix au mètre carré. Après, ce qui va faire la différence, c'est les prestations de ce bien. La localisation, bien évidemment. Euh, tu as un bien avec une vue magnifique euh, sur la Seine, euh, sur Notre-Dame de Paris une vue sur la tour Eiffel tu es un dernier étage, euh, tu as un soleil magnifique t'as personne au dessus de ta tête alors hein. ça les derniers étages c'est super côté parce que euh, les petits enfants qui courent ou mamie euh, qui traîne sa chaise tout le long de son salon bah, ça peut prendre la tête hein. euh, donc après tout ça on le prend en compte euh, on part sur un prix au mètre carré on regarde ce que font les autres c'est important et puis après on arrive à un prix de commercialisation et puis euh, l'état de la copropriété, ça c'est hyper important. Hein, une copro dégueulasse avec euh, des charges impayées, euh, des procédures, forcément, euh, ça fait peur à un futur hacker parce qu'il va devoir le prendre en compte dans ses frais. Euh, et bon, et la rareté, hein, hein, c'est la rareté qui fait tout. Un hein, bien exceptionnel, ça fait tout.
1: J'imagine hein. que c'est déjà la fin euh, de ce troisième épisode. Merci beaucoup, Sylvia Duflo, et Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve vite autour de mes virées parisiennes. Salut